0: 在节目的开始啊，我想提醒一下，本期节目的内容为专业人士所为，有一定法律和人身安全的风险，请不要模仿。如果你好奇的话，推荐你点开故事 FM 微信公众号的推文，看看图片，过过瘾。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我是特别爱看恐怖片啊。2 0 1 8年就有一部关注度非常高的韩国恐怖片，叫《昆池岩》，不知道你看过没有？电影讲的是一群人去一家废弃的精神病院直播探险的故事。艺术真的是来源于生活。在我的老家中国东北这片孕育了无数传奇主播的宝地，也有这样一群老铁，他们以直播那种让人汗毛倒竖的古怪场所为生。今天的讲述人妲己就是其中一位。我叫妲
1: 己啊，我是 YY 的一名探险主播，从事这个行业已经是四年
0: 。妲己从小胆子就大，小时候因为嘴馋还去坟地里偷过供果。大学毕业之后，妲己做过一段时间的销售顾问，练就了一副好口才。结婚之后，妲己在家备孕的时候，闲来无事做起了直播，结果没想到她做的格外得心应手，也因此改变了她安稳的人生轨迹
1: 。当时我认识了我在背的老铁东北虎，挺知名一个探险主播，然后我们私下加了微信嘛，我就问他，我说，我说铁子，你能不能带我进行一圈户外探险？然后他说行啊，没问题啊。他说那你的小胳膊小腿你能行吗？其实我那时候跟现在完全是两种概念。那时候我是特别女人，那个小细裙然后小高跟头发虽然也是短发，但是烫的卷然后呢，当时我就那种造型呢，我就坐着火车从那我家我家鸡西的，从鸡西到公主岭了。见到第一面之后，当时老虎懵了。说你这样，你确定你要去探险？我说啊，就这样。我说保持形象嘛。然后老虎去夜市买了一双十块钱的黑白底儿那个鞋。我当时我死活不穿，我说这鞋这么丑，我怎么穿？我说我就不穿，死活我也不穿。结果到了公租岭鬼楼那块儿之后，我自己穿上了。公租岭轨楼，网传是号称是十八层地狱。据传闻啊，说是从盖楼的时候就一直频繁的发生事故，频繁死人，导致于那个楼至今为止还没有封顶。我一到公主岭之后，从火车站打车，我说你领我去鬼楼，他就说是到圈楼吗？然后说是，司机就领我们去了。为什么说是圈楼呢？因为那个楼的外观看的像一个大圈子的，就是一个大圈擎天柱上去的。当时在建那个这个鬼楼的时候，据说就是一直都出事吧，建一层死一层人。然后建到二楼的时候是建了一个钟馗像去镇压，结果没镇压住。建到四楼的时候呢，呃，是用观音像去镇压。然后到后期就是说老板什么的破产，然后导致这个楼一直废弃，到现在还废着呢。在当地是特别火的，一问没有不知道的。我们是一七年八月四号的中午到的，因为我是第一次探险，第一次探险白天必须得去，不去的话晚上很容易出问题。跟一个烂尾楼似的，它的楼梯是盘旋上去，就是从上面看这个楼梯就是一个大蜗牛。我们那天到了之后吧，然后呢就是从地下室挨个楼层去逛，然后他们给我介绍每个楼层发生的事因为我是一个探险新人嘛，然后对于这些东西有无资料，我肯定没有他们知道的详细。我印象最深的就是地下室，主要是我那朋友比较坏。当时我们走到地下室，它是一个大水池的，然后旁边有有几柱香，还有几个烂水果，应该估计是有人来烧过纸，还有一个给死人用的装老衣嘛。我们正看那种氛围，当时已经很恐怖了。老虎就在我旁边呢，在我耳边说一句：“说这地方死过俩人。”当时我心嗖一下惊了一下子，然后呢就特别害怕吧。那个地方我一直都是心有余悸。后来我去了四五回之后，才把那个地方那个梗给放下来。地上一共十四层，到最后的时候就是台阶大概是不到半米，正好两个脚并拢上去。那么大距离，如果要是稍微踩空的话，肯定出问题的。从顶楼那摔到底楼，那指定废。现在已经克服了。我那时候是有恐高症的，虽然说胆子一直都很大，但是说我对高一直都是很畏惧的。那天在那个楼的时候，就是爬到十楼的时候，当时我脚已经挪不开动步了。当时老虎说：“你要是想干的话，你必须把这个障碍打破了。”老虎和老鬼，我们那时候当当时是，呃，有个外号，我们那个探险队一个外号嘛，东北三虎嘛。然后呢，他们俩人，嗯，一前一后，一个拽着，一个推着，给我整上去了。我那时候到楼顶的时候，脚步已经站不稳了，眼泪哭得稀里哗啦。当时扶到那个楼顶的时候哈，一瞬间虽然说感觉哎呀挺有成就感的，但是当时真的说实话，感觉心有余悸，算是我终身难忘一期吧。我第一次探险的时候，我说实话，先东先西的。公主岭鬼楼不是说从门能进去的，是从爬上二楼才能进去的。然后呢，我包里是随身准备了一包湿巾，因为脏的时候需要擦手。其实我这个人是一个特别爱干净的一个人。我记得当时从外面翻到二楼之后，我就是习惯性动作，我从手里把湿巾拿出来，然后我擦擦手。当时老虎是用一个特别鄙夷眼神看看我，说：“以后这玩意儿你用不上了。”我说为什么呀？他说以后你如果你要是长期探险的话，慢慢你就知道了。然后后来我就知道了，我自从我探险以后哈，我身上的衣服就没有干净过的时候。第一次直播的时候，我的手机支架是特别晃的，来回上下晃，就是我手根本没有办法去给它固定住，就是手抖。那时候人气老虎人气是特别高的，我因为第一次我跟他是合拍嘛。他的粉丝把我好顿骂呀，说你能不能别老抖啊？嗯，你手太嘚瑟了，镜头什么都看不清。然后老虎就告诉我一点，就是作为一个探险主播，不管啥时候，只要是这个支架对外举了，手就不能动。所以说到后期，就现在为止，我这个臂力已经练得很特别狠了。我现在的这个右手基本上可以举一个支架，然后加两部手机，再加充电宝，一场直播下来得五斤左右吧。大概每天两三个小时那样，已经很有臂力了。探险主播如果要入门，得先去练胆。他们俩是提前安安排好的。刚开始老鬼吸引我注意力，四四楼那块也有个大浴池嘛，让我下那个大浴池。我当时挑选那个浴池之后哈，然后呢，我从那个浴池又出来上来了。我上来以后，老鬼呢磨蹭半天，他就不上来。我说你咋不能上来？因为我一个女孩子，你说我当时还没有探险经验，我都一下就上来了。她没上来，她说你让我先上去，别耽误直播。我从四楼到五楼走的一瞬间，老虎他那时候没直播呀，他把那个那个假人刮往那楼梯口那一怼，我当时特别紧张，对着摄像头手还抖，然后四处砸摸，一下看到那个人了，大黑头发，眼睛都是血，人身上也都是血。给我吓，当时哗一下子就没控制住，直接就哭了，直接泪奔了。后期我都没法直播了，就一直哭啊。然后老虎说：“你别哭了，这是我故意弄的，吓唬，故意吓唬你的。
0: ”妲己入行之后，去过好多热门的探险地点，像发生过重大未侦破案件的，或者是有都市传说的地方
1: 。兄弟们，大家好、啊，我是歪歪妲己啊。然后呢？今天啊，我现在位于是重庆市啊巴南区啊双星镇高石坎，呃红衣男孩家里现场。呃，据说说红衣男孩呢，就是说当时死因啊很奇特，具体到底是什么原因呢？是否有灵异现象发生呢？是否会有怪事发生呢？今天带你们看现场，拭目以待。从那远观看啊，红衣男孩的房子已经塌陷了一半了，兄弟们，看看呢，已经塌的不像样了啊！咱们好多蚊子哦，塌的厉害的很。但是事事情已经过这么久了，具体是什么事儿，咱就不知道了。已经整整废弃了十年，哦，已经整整废弃十年了。我是探险不探灵，而且我直边是破除封建迷信的。但是呢，粉丝肯定是这个地方，如果要是有一个惊心动魄的故事，或者是特别出名，比如说中国十大鬼楼，或者说一些特别出名的灵异事件，粉丝是肯定喜欢看的。中国十大鬼楼基本上吧，百分之八十以上都走了，包括京城一京城八十一号我都去了。完了，反正到现在为止，我所找的所有的直播地点，有的是比较知名的地方，是百度一查就能查到的；有一些地方呢，就是可能说我到了当地，因为我是全国夜探嘛，问当地的出租车司机，然后再就是我的地理知识是特别丰富的。就这项技能，我估计很多他很多同行没有。我是能够通过地图能够判断这个村子现在的具体状况的，包括今年吧，今年我们拍了很多无人村，都是我在地图上
0: 找到的。要想在探险直播界站稳脚跟，不豁出去是不行的。为了能在完全没有现代文明支持的无人村里拍摄，妲己硬是学会了认路、攀岩和野外生存。可即便这样，他还是要面对随时随地会出现的意外和风险
1: 。无人村其实卖点很多，但是无人村最大的特点是什么呢？因为它是老式建筑物，很多当代人看不着你，尤其是城里人，根本看不着，只能在电视中看到。然后这个一是算一个卖点吧，二就是类似于三村老师关于无人村有很多很多的灵灵异故事之类的，这个也是一个一个看点嘛。我其实我今年有两次吧，我命差点扔在无人村了。第一次啊，这个无人村可以说是在我所拍的无人村里面质量算是上乘了。它是在呃在广东，在一个山上，这个山海拔大概五百多米，看着不是很高一个山哈。我找这个南丰门村，我用了六个小时，从山下到山上，那个路哈，你在。地图上你根本找不着，你只能说找这个建筑物在哪儿，而且这个山是封山状态，不让上。然后我当时就是随随便便我找了一个口子，我就开上去了，结果一下跟这个山的正山是隔了是三重山。那天我是下午四点我往上撩的，然后中间是又踏河又翻山的，经过了是翻了两重山。在那个那个翻翻河的时候，就是有一个三米高的悬崖吧。那天当时我是跟我一个徒弟去的嘛，就三米高嘛。其实平时也没事儿，因为但是那天吧，我们爬的时间实在是太长了，爬了好几个小时了，已经是体力不支状态。那时候已经应该是下午七八点钟了，我也没看清，我直接就翻下来了。当时翻下来的时候，一手没抓住藤蔓，我没抓住藤蔓嘛，直接就刮滚下来了。当时砰一声。我就跟个沙袋似的，从上面掉下来了，摔到下面水了。得亏那天一是下面有水，二是呢不是很高，三米。如果要再高一点的话，那天我就废了。那天我裤子刮得稀巴烂。最后我是晚上、啊、晚上九点五十的时候，我找到去到那个山的路口了。找到那个无人村以后哈、啊，几乎家家都有棺材吧。然后包括老人的遗像，废弃的那个祠堂，因为南方那边都是讲究宗祠嘛。我们头一天拍完之后吧，哎，一看这地儿不错呀哈，完后我俩人呢就是直接就地拿睡袋把我俩一裹，在那边睡了一天，然后住，然后第二天又拍了一些照片之类的，录一些视频啥的。等第二天我们下来的时候。下来的时候，我们是走正道下来，很快就下山了。下山的时候正好遇到保安了，看我们从山下来了，说你们你们是不是上那个村子了？啊、嗯，我俩说是啊。你俩胆儿真大你俩人上去的？我说啊。他说我们这面部队需要上去这个山，都得五六个专业人士，而且说设备必须全。说你俩在那块儿待一天一宿没出事儿，真是命大。听那人一说，说那个山上就是那个竹叶青老多了，就是在那个。那个那个村子里面有果树嘛，在果树里面都隐藏着竹叶青，那竹叶青跟叶叶子是一个颜色的，你根本你不仔细看，你根本看不着。说很容易被咬死的，包括那个山上还有野猪。我们当时都没管那事儿，直接就上去了。后来一想想，我觉得儿是真肥呀。第二次，第二次是在湖南啊、哦，湖南今年我拍了一个湘西赶尸系列，啊，当时就是去的湖南的一个无人村，在苗寨附近，它是那个僵尸村的起源之地。当时到这么个地方，到那个地方，离那个村子是大概十公里左右，是晚上七点半了，但是已经没有车道了。我们当时走到这个村口的时候，问当地人呢，就是问了一个明白人儿的。那明白人说：“说你这地儿，你晚上你要上去啊？”他说：“你最好是别去，白天再去吧，晚上去太危险了。”当时他又用那个抄的那个湖南墙跟我们说：“说出了名的鬼村，号称千军万马。等前面是一个水坝呀。他当时建这个水库的时候，你知道死了多少人吗？死了好几十号人。你还敢往上去？那村子现在都没人敢去了，你还去？”然后呢，我俩就顺着那个羊肠小道，这小道特别窄，特别特别窄，窄到什么程度？就是一条一只脚一只脚脚前脚后脚前脚后脚前脚后那么那么脚，就是羊肠小道。晚上七点半走到走到那之后，后半夜是十二点半到的。中间有一轱辘我俩迷路了，迷路那小道都找不着了。然后当时我俩是强开山，开了有半个多小时山，开出一条道出来。我俩就是走到那个村子的时候、啊，哈，当时已经是凌晨十二点半了。十二点半的时候到村子之后，说没信号了。我俩说已经商量好了，如果要是没有信号的情况下，我俩也不今晚也不回来了，就在这块好好的拍一段视频啥的，给粉丝回头给粉丝看嘛。我说你在屋里待着啊，我说我出去找个地儿我，我上个厕所去。然后呢，我就拿着纸，我就出来了。出来我找了一圈，我怕影响那个拍摄效果呀。我就走到桥上了，他那块有个石拱桥，特别老，那石拱老，那明清时期的老建筑了，正改裤子呢。我一低头，一个一一条蛇，离我特别近，直勾勾盯着我。当时那裤子也没，当时裤子也没解，连拽着裤子就往就撒丫就往屋里跑。我就喊我说呀呀呀呀！完、啊，然后我我我徒弟就有点懵啊，他说怎么了？我说那个有蛇。他直接拿着手机就穿出去了。我说干啥去？啊？我去拍点段子去。那天晚上就那一个村子啊，那个村子大概是十多间房子，十多间房子里面啊，老大的耗子哧溜哧溜窜。哎呀，好大一只耗子，啊！吓我一跳！这耗子都成精了，兄弟们。我表示我我我我深深的表示我被耗子吓着了啊！我不害怕，我连僵尸都不怕的人，我怎么可能怕耗子呢？我怎么可能还怕耗子呢？不怕，走。然后包括那个癞蛤蟆，癞蛤蟆倒不大，还有那个蝙蝠那，那玩意儿还看到蝙蝠了。刚刚看到一只耗子窜过、啊。哦，耗子哦，好多他妈蝙蝠啊！我跟你们说，兄弟们，苗就是这面湘西这面山里头，真的是毒虫野兽太多太多了，一个不小心呢，就容易中奖。这个地方我们找救援都没法没法没有办法找。唉，我那一晚上老老老吓人了，那一晚上我俩哈找那个房子已经破烂不堪了，我俩找个睡觉的地方都没有。最后没招了，我俩是在二楼，不是在一个在一个屋里头，我俩把那个木板呢，把门板的拆了，用门板的，然后呢搭了一个临时的床睡了一夜。反正那个村子嘛，呃，怎么说呢，风景是真不错。我没说过，如果要是那个村子，呃，就是有点信号，交通稍微便利点的话，我都有考虑要上那块去，就是说过个隐居生活之类的。
0: 妲己的探险直播在平台上特别有人气。他说，粉丝们爱,爱看，第一是因为他能找到别人找不到的地方，第二呢是因为他有底线。主播行业竞争激烈，其中不乏装神弄鬼或者是博出位的人。妲己对此很是不屑。应该怎么
1: 说呢？不拿，我是不会拿民族信仰以及国难日开玩笑的，包括包括汶川地震，很多粉丝让我去拍，我从来没拍过，一期我都没拍过。我个人的原则吧，反正我探险几个我不碰的，第一个就是国难日，我不会不会去拍国难日的东西。再就是演别的方面的话，比如说一个现成的，可能说火葬场、殡仪馆，可能哪怕你让我去拍，我也不会去拍，就是营业中的，你让我去拍，我也不会去拍，因为啥？这个东西也是不是特别好的，不尊重。我拍过拍，包括其实说干尸这类的，我拍过很多。我我是敬畏，我不会去拿这个去做噱头、做文章，甚至说我会去，我我会私下去做一些事情，对他们好的事情。我讲讲那个星城二零四吧。星城二零四这个医院可以说是在一八年的时候是非常火的，是一个主播他在贴吧上爆出说,说星城二零四有干尸。当时一瞬间，探险圈直接炸了，很多探险主播都去找这个地儿，包括我。有这种地方的东西在，在咱们国内是特别特别少的。包括每个探险主播，他都有想自己有一个想理智性的突破吧。从来没拍过这玩意儿，一听有这玩意儿，哎，感觉心里怪怪的，说哎，那必须得去找啊。然后呢，当时我是带着两个徒弟，我们就去了。刚开始是到调到,到了辽宁葫芦岛，我们又走到兴城。到了兴城之后，然后问了一六四三招，打听到这个兴城二零四。当时我是带了俩徒弟，我们三个人白天在那个医院翻了是一个多小时，没翻到那玩意儿。那个医院老大了，特别特别大，在楼里上上下下，楼里那面楼的话得二十多栋楼吧，连连体楼，没找着。最后吧，我们当当那个医院里面，正好有一个农民那会放羊，我们问他。我是你知道有哪个哪个地方有干尸吗？那老老农民嘛，他就指指，他说你往那边走，说有个小平房。然后呢，我们就过去了。这这一次可以说是让我终身难忘嘛，因为那里面一共两具尸，两具干尸，两具干尸还有大概十多个瓶子吧，十多个瓶子里面泡着福尔马林，就是福尔马林装的都是胚胎之类的小孩的胚胎。那类的，然后那然后包括说一些什么肝儿啊、肾脏之类的器官之类的，然后本来那那我们看了之后，然后看挺乱的，我们说既然来了，咱给收拾收拾，收拾了,了之后咱再走，最起码是一份尊重嘛，咱也不能做啥，只能说给给给收拾收拾哈，打扫都打扫差不多的时候，最后我从那个屋子出去了，我我走到这个屋子后屋了，走到后屋的时候，我看到什么呢？我看到那个窗台上。有一团杂草，我呢，我当时就是夏日式的一个动作，我就把那杂草吧，想给它挪开。然后我徒弟当时还在旁边说：“那说师傅你别拿手啊，我因为我当时戴个手套嘛。”他说你拿个棍挑一下的。我说没事儿的，我直接拿手就去把那个草给给给掀开了。然后结果那草下面藏了一块腐肉，看着应该是臀部那位置一块腐肉，挺大一块的，大概得两三斤那么大一块的腐肉。我当时，当时那股味儿传来之后，我那一瞬间直接就吐了。当时一瞬间都没，因为一点一点防备都没有，直接就吐了。三天没吃饭，整有三天，一口没一口东西没动。<音乐>我在探险过程中碰到太多值钱的了，包括我碰到过金戒指，然后金项链。老烟嘴老钱这些东西大都是缺特别特别多。在哈尔滨这地儿，呃，哈尔滨我有一部成名作《桃花巷》啊，《桃花巷》是那个日本时期的一个妓院，后期就称为鬼妓院嘛，鬼妓院。然后传闻那个地方是闹鬼之类的，那个是我在17年的时候拍摄的。当时是我一个哥们儿啊，也是我一个策划，他说给我安排一期，因为那时候那时候我在探险圈吧，名气还不是特别火。他当时呢，他说我给你找个地方，这个地方你给他，你好好拍，效果肯定不错。然后我也是因为这一期节目吧，我火的，就当时在歪歪名气一下出来了。其实那个楼吧本身没什么，就是可能说故事稍微的恐怖一些，不过那个楼也有一些挺匪夷的地方，就是说。因为这个是我一部经典的作品嘛，所以说后期是我也自己去看嘛。在我当时现场拍的时候，倒没有什么。我当时现场拍的时候倒没什么，我后期看回放的时候里面有女生哭。这个不知道为啥，可能是刮风下雨之类的吧。反正我当时拍的时候是没有什么。这种玄之又玄的东西，你没见着。你就说这玩意存在，而且你有时候你眼睛见的都未必是真的。那个刚才我跟您讲那个星城二零四啊，星城二零四。然后我在今年去拍的时候，我今年我是在去年哦，我大概一月前，我自己去搞了一期摄影嘛，我是自己单独去摄影的。我去拍的时候，我当时拍的特别细，因为我知道那里面的干尸已经没有了。我就想留一个留一个纪念嘛，留个留个东西出来嘛。有,有我每个拍摄地点，我都习惯性留一些东西出来，留我自己以后的回忆。我就走到一楼一个拐角的时候，歘窜出一个白眼我当时嗷一嗓子，吓我一跳，真他妈吓我一跳，一个白眼然后呢，当时我就摄像头，我直接就是第一时间一个反应，我摄像头直接就对准了，直接对着那了。因为啥？这是一个专业主播必必备的。出现意意外情况，你不用先顾及个人人身安全，你先把东西拍拍到。我对到那之后，结果我一看，一个白布的，一个蓝布的，单的，挂的鱼线，整那那个人头搁那搁着。那个照片，我现在我我还特意录个小视频，我说这就传说中的鬼，就是就是鱼线绑的白布的，单呐。来，那个那鱼线一晃，那布丹就来回晃。可能我当时我在拍的时候，我不小心碰到鱼线，我自己没注意，然后那布丹都晃了一下，当时给我吓嗷一嗓子，真是害怕。但是，一看不也就那么回事吗
0: ？二零一九年的下半年，因为有一些同行涉嫌封建迷信。妲己所在的直播平台就封禁了所有的夜间探险直播，妲己每天只能窝在自己家的直播间里，到点了和粉丝们侃侃大山。采访结束后的第二天，妲己那传来一个好消息，平台又可以直播探险内容
1: 了。如果要是说现在吧，让我要要我倒退回五年，让我要我要我知道五年后我是今天这条路的话，让我重新去选，可能说我在五年前我就选择探险了。我自己跟我自己说，岁数到了，别探险了，稳定下来吧，安定下来吧。钱多少，咱多多长时间咱都能挣完，对不对？可能说跟收入没有关系，更多的是我自己的瘾，我自己心里嘛还有一些结吧。还有比如说，香港达德小学我还没有去，包括泰国，我一直想去泰国，我也没有去，我就感觉有遗憾。我年龄嘛，过了年是三十一了嘛。说实话，年龄不撩人了。岁数不咬人了，要不然的话，我是真想再探个十年八年的，没玩够，真没玩够
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。另外，也要感谢我的朋友王胜华把妲己介绍给我们认识。感谢你的收听，咱们下期再见。